0: El Partido Popular mantiene el poder en la mayoría de las comunidades autónomas... ...y en
1: la mayoría de las capitales de provincia.
2: Hoy el Partido Popular sigue siendo el gran partido que ha sido siempre. En
1: cuanto a las comunidades autónomas, el Partido Popular ha ganado en la mayoría.
2: Tenéis y tenemos más alcaldes y concejales que nadie.
3: Se nos colgó un San Benito también a Muxía, muy doloroso, después de todos los meses de lucha... Cuando son las elecciones y gana el PP, después de vivir la marea solidaria, vivimos una marea de incomprensión y de
1: absoluta insolidaridad. Sin duda, una de las manchas del prestigio que no se ha borrado de la memoria colectiva en estos 20 años... ...fue aquella victoria electoral del Partido Popular en Galicia y en la Zona Cero, después de todo lo que había pasado. Una victoria que fuera de allí... ...generó una ola de rechazo. Hubo gente que incluso nos escribía... ...no queremos saber más de vosotros, no
3: sé qué... ...después de todo lo pasado ahí gana el PP... ...nos arrepentimos de haber estado en no
1: sé que ...fue tan duro todo aquello... Era difícil de entender... ...tras seis meses de mareas ciudadanas... ...contra la gestión del desastre... ...el partido responsable, el PP de Aznar y Fraga... ...era el más votado en las elecciones municipales... y ...autonómicas del 25 de mayo de 2003... ...cuando aún quedaba chapapote y hervía la calle. Mm,
3: uf, no es que marcara un fin de la lucha... ...porque sí que seguimos haciendo cosas aún y todo... ...pero marcó un fin de la esperanza... ...de la ilusión por hacernos comprender... ...por encontrar apoyo de la gente. Para Vicky Ribadulla fue un mazazo. Todo lo que trabajábamos desde aquí... ...por lo menos lo que hicimos en Nunca Máis Muxía era para concienciación y para, bueno, pues para que la gente entendiera qué era lo que estaba pasando aquí ...que lo viviera
1: con nosotros... Pero... ...era como si todos los meses de denuncia... ...no hubieran servido de nada... ...fue algo tan heavy, tan duro... ...sí, todo era muy heavy... ...también que revalidara la alcaldía de Musía... Que era un, muy heavy, muy... un partido que había criminalizado... ...a la marea blanca... ...que de alcalde diciendo que los... ...voluntarios que si eran drogaditos... ...pero el resultado era engañoso... ...ocultaba un mar de fondo... ...que como toda transformación social... ...tardaría en materializarse... ...pero acabaría por salir a la superficie.
4: ¿Cuáles fueron las consecuencias? La primera... ...y esto es innegable... ...es el deterioro del PP en Galicia... ...pero sobre todo en Costa de Morte. Sí... ...se habló mucho... ...de si ganaron las elecciones en Muxía y tal... ...pero no nos dejemos engañar, ¿eh? Claro el cambio no es automático ¿eh? los gallegos tenemos unas inercias que hacen que los cambios vayan despacio pero después de las elecciones municipales del 2019 no queda prácticamente un ayuntamiento en Costa de Amorte con alcalde del PP eso que dice Marisol es muy interesante
1: porque uno de los mitos creados alrededor del Prestige es que políticamente no cambió nada y eso no fue así tiene razón Marisol, entonces diputada socialista del Parlamento Gallego, a la que David vida chévere en Nevermore. Cambiaron muchas cosas, en Galicia y en toda España. El Nunca Más no solo fue el principio del fin del gobierno de Aznar. Fue también el despertar de una generación y el nacimiento de una cultura política que estalló en el 15M y sus réplicas. Entre ellas, las mareas gallegas que llegaron a gobernar en A Coruña, Ferrol y Santiago y lideraron la oposición en la Xunta. Prestige, cuando el mar cuando no se, quedó se quedó mudo. Se quedó, se quedó, quedó,
4: quedó. Capítulo 4.
1: Hasta dónde llega la marea. El desastre del Prestige es un oleaje que dos décadas después sigue dejando huella. En el último episodio de esta serie rastreamos esos cercos aún visibles en la arena social y política. Empezamos por ese mito de que no tuvo consecuencias electorales.
2: ¿Qué está pasando en Costa de Morte? ¿Qué arrasa el Partido Popular?
1: Para deshacer el espejismo... Hay que mirar al otro lado del espejo.
2: ¿Y ahora qué? Somos nosotros los culpables de eso.
1: Ayago Toba, lo conocemos del capítulo anterior. Es el actual alcalde socialista de Muxía.
2: pasó a ser junto a ciudades y capitales de España, pasó a ser el foco central de campaña en esas elecciones municipales decir, el gobierno en pleno estaba en Musía. ...él
1: nos ayuda a entender... ...qué había detrás de esa victoria del PP en su pueblo... ...que nadie comprendía...
2: ...en Musía funcionó... ...y por tanto el Partido Popular en ese momento... ...tuvo el éxito mayor que pudo tener... porque, ...porque a pesar de tener a un país... ...cuestionando su operatividad... ...y su firmeza a la hora de condenar... ...lo que estaba pasando... ...tuvo el apoyo del municipio cero... ...del municipio más afectado... ...por tanto fueron capaces de hacer dos cosas a la vez: uno, neutralizar a Musía, es decir, oye, si esta gente eh, nos sigue votando será por algo, y por otro lado, demonizar ...a Muxia porque porque pone... ...y no está contra todo un país.
1: Detrás se escondía una práctica... ...tan vieja como la política... ...a la que Vicky le pone nombre. El caciquismo
3: existe... ...y los votos que te meten en un sobre en el bolsillo... ...para que vayas a votar aquello también, ¿eh? Aunque parezca de película aún existe... ...y aquí existió... ...en esos días.
1: Pero no fue más que maquillaje para las heridas... El daño estaba hecho y era cuestión de tiempo que aflorase el descontento. Que ganar el PP también hay que verlo en su justa medida, en su
3: perspectiva. Ganó esas elecciones, en las siguientes ya no. Cayó un PP que llevaba mucho tiempo aquí. Y yo siempre digo que los cambios tampoco puedes esperar que sean de un día para otro. En
1: realidad, bastaba con mirar más allá de los titulares para percibir que algo estaba cambiando. La victoria del PP en localidades como Musía y los resultados en España, donde solo retrocedió un punto... No dejaban ver que en Galicia los populares habían perdido cuatro puntos y eran superados en el conjunto de las municipales por PSOE y Venegá, dos décadas después.
2: De lo que consideramos costada muerte pura y dura, de nueve municipios, el Partido Socialista gobierna en ocho.
1: Y eso no es todo. Rajoy cayó en las generales de 2004 por las mentiras del Prestige, de las armas de destrucción masiva y del 11M.
5: En esta
6: ocasión ETA ha conseguido su objetivo.
1: En 2005, Fraga perdió la mayoría absoluta y el poder a manos de una alianza de socialistas y nacionalistas tras 16 años de monopolio incontestable.
2: Hay una hornada de jóvenes, hijos del Prestige, que quizás fue germen de muchas cosas eh, de las que ahora tenemos 30 y pico de años. ¿no? Creo que yo no sería alcalde de Murcia hoy. Sin el prestige.
1: Y políticos como Yago, que en 2003 era un adolescente, descubrieron su vocación con la catástrofe. ¿Qué más? El Prestige
4: fue también la mejor campaña de promoción de Costa da Morte. Casi todos los voluntarios han vuelto como turistas y vinieron con las familias o trajeron amigos porque encontraron un paisaje prácticamente intacto y una gastronomía que con precios comparados con los suyos, a ver, por un tercio de lo que les cuesta a ellos algo que es infinitamente peor, aquí viven como rajás, como rajás.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Después de las transformaciones políticas, vamos con las económicas y las sociales.
0: Nunca antes tantos cartos se en
1: esta zona como después del desastre de Prestige. Guadalupe Jiménez Esquinas, a la que escuchamos en el primer episodio, es una antropóloga cordobesa, profesora de la Universidad de Santiago. Pues aquel se llevó muchos cuartos. Para su tesis doctoral sobre el encaje de bolillos, recorrió la Costa de Morte. Y hablando con palilleiras de camariñas y musías... Fíjate aquel hotelito que acaban de poner, qué mono les
0: ha quedado, y antes tenían un
1: barco... Escuchó eh, frases que, que al principio, tiempo. no entendía eh, del todo. Es eso que están esperando, es ¿eh? otro más. Pero fue tirando del hilo... Como un
0: caje de bolillos de aquellos retazos...
1: Y descubrió y que el desastre del Prestige había dejado... Un conflicto latente, una
0: corrosión social, un cierto descontento prolongado en el tiempo
1: 18 años más tarde que todavía seguía saliendo así el conflicto se produjo, ya lo contamos cuando los políticos sacaron os cartos, los cuartos para callar bocas pero por otro lado, eso significó una potente inversión en infraestructura por ejemplo, en Puerto
0: Deportivo, en la autovía de la Costa de la Morte
1: el parador de Muxía ...también conocido como el parador del Prestige... ...además, a los marineros y mariscadoras... ...parados por culpa del chapapote... ...se les ofreció un contrato para limpiar las playas... ...con una empresa pública que...
0: ...superaban con creces lo que puede llegar a ganar... ...un pescador o una mariscadora... ...y aquello permitió pues efectivamente... ...mejorar la vivienda, ...desmovilizar gran parte de la flota pesquera... ...para construir hotelillo ...y para reorientarse... ...al sector servicio y al turismo... ...el desastre del Prestige también sirvió... ...para una reconversión económica de la zona.
1: Y así fue como, de una manera insospechada... ...se cumplió la profecía de muchos... ...la marea negra cambió su modo de vida. A día de hoy, la Costa de Morte
0: ...ya no es un lugar dedicado a la pesca... ...sino que es un lugar dedicado a los servicios... ...esa es una de las ironías... ...cómo el desastre del Prestige... Al final, lo que trajo es más prestigio a la zona y poner en el mapa a la Costa de la Morte.
1: Para ver la huella de estos cambios, volvemos al pueblo donde son más palpables. Un pueblo que ya conocemos bien, Musea.
6: A raíz del prestigio un desguaces masivos. Pasamos una flota enorme un dos puertos que más barcos pesqueiros tenía en Galicia, 30 tantos, de muy porte, de muy tonelaje Queda moito.
1: Allí desaparecieron de la orilla del mar las embarcaciones tradicionales, las gamelas, al tiempo que proliferaban pequeños hoteles, bares y restaurantes. Nos lo cuentan Nacho Castro, secretario y gerente de la cofradía de pescadores, hoy muy mermada.
6: Nos hincharon un puerto de cemento, que se va de cemento, nos pusieron un náutico que claramente perjudicaba a la pesca. Claramente, lo que hice fue achicar o Oporto, reducirlo en tamaño, delimitar las zonas de entrada. Claramente, fue muy perjudicial para nosotros.
1: En principio, la transformación fue consecuencia directa de la catástrofe, después de las políticas estatales derivadas de aquella.
6: Todo esto en gran parte, es consecuencia de Prestige. Porque alguien pensó en Madrid que la solución estaba en meterse a tocar a Gaita y una plaza, el culturista Mirara.
1: ¿Qué más? No, no, no. Hay una huella, un cerco de esa marea que es mucho menos evidente El chapapote que queda Porque a verlo haylo, como las meigas En acantilados de difícil acceso que nadie limpió Y en lugares más visibles que ni el empuje del océano y de la marea blanca logró eliminar
7: Yo le preguntaba a mi padre, papá, ¿eso se va a ir? Me decía, no,
1: <risa> eso no se va la que habla es Lucía, ya sabes, la niña del Prestige, que vive en Hospitalet, pero vuelve cada verano y cada Navidad a su pueblo, donde sigue encontrando residuos del pasado. No
7: se va a ir nunca. Tú ves el chapapote pegado ya como si fuera una unión de la roca, ¿sabes? Y de eso, en todas las playas... Eh, es que es lo que más te puedo decir, de encontrarme piedras de chapapote todavía... ...y de cogerlas, no tan grandes como antes... ...pero es que sigue estando presente.
1: Sigue estando presente, como una presencia ausente... ...también bajo el mar. Las ruinas del barco duermen a 3.000 metros de profundidad... ...en la fosa atlántica, a 250 kilómetros de las Islas Cíes. En 2003 se realizaron carísimas y novedosas operaciones para sellar las grietas por las que salían los famosos
6: Hilos con aspecto de plastilina en estiramiento y vertical. para
1: extraer el fuel que aún guardaba en sus entrañas. Pero 20 años después aún no se ha dado solución a todo el desperdicio que generó la tragedia.
5: Por desgracia sigue depositado. donde está depositado? Hay un montón de toneladas de fuel. De contenedores, de plásticos, de botas, de trajes blancos
1: 10.000 de las 90.000 toneladas que se recogieron
5: Siguen donde están
1: Almacenadas al aire libre en una balsa tapada por una lona En la planta de desechos industriales de Asomozas Una pequeña localidad del rural Coruñés A 45 kilómetros de la ría de Ferrol
5: Todo ahí amontonado, sellado, con plásticos Acabará resumiendo con las lluvias saliendo hacia afuera
1: La balsa está sellada y no supone ningún peligro según la Junta pero dados los antecedentes Nito Dios, el bateiro jubilado que nos acompañó por Illa de Arousa, no se fía y si aquel fue el de la peor calidad fue
5: el fuel quemó los barcos, la pintura, los destrozó imagínate los cuerpos a día de hoy aquí en Arousa hay muchísima gente con problemas respiratorios nunca, nunca se intentó averiguar qué pasó, muchos problemas respiratorios y casualidad antes no los tenían.
1: Nito pone el dedo en otra llaga del prestige de la que tampoco se preocuparon los poderes públicos. Los efectos en la salud de las miles de personas que combatieron la marea negra sin protección. Guadalupe, la antropóloga, recabó testimonios en Acosta la muerte de mujeres afectadas. Bueno, porque fueron las primeras que se fueron a recoger chapapotes sin guantes, sin
0: máscara, sin botas, sin nada. Siguen a día de hoy con revisiones periódicas, en neumología, porque tienen una cierta afectación eh, en los bronquios. Eh, a mí me sorprendió, digo,
1: joder, 20 años más tarde, te llevo porque me aficio Una investigación de la Universidad de, de Santiago confirmó los daños pulmonares originados por la exposición al fuel tóxico. Y 15 años después del accidente, la Universidad Carlos III de Madrid detectó 1.462 casos de afecciones respiratorias causadas por la limpieza del Prestige. Después de tantas calamidades te estarás preguntando, ¿pero es que nadie pagó por ellas? Ese es el último cerco de esta marea. El embrollo judicial y las responsabilidades políticas.
8: Es el Prestige. Un buque monocasco construido en 1976 en Japón, con bandera de Bahamas, propiedad de una sociedad localizada en Liberia, fletado por una empresa con sede en Suiza dependiente de un grupo ruso, asegurado por una compañía británica, certificado por una clasificadora norteamericana, con armador griego, tripulación filipina y 77.000 toneladas de fuel siberiano de pésima calidad, cargado en San Petersburgo, con destino Singapur.
1: Como puedes imaginar, buscar a los responsables del barco en esta maraña empresarial era casi misión imposible. de
8: tráfico, ¿me recibe? Adelante, pescador.
1: No pocas veces estuvo a punto de zozobrar la mayor causa jamás instruida en España por delito medioambiental. Sí, Finisterre, la mar está entrando ya en cubierta principal. Confirmo escola de estribor. Está vertiendo crudo, pero vamos, es bastante espeso, una capa bastante espesa por... Finalmente, 13 años después, el Tribunal Supremo condenó por delito ecológico al anciano capitán del Prestige, Apóstolos Mangouras, y declaró responsable civil a la aseguradora británica del petrolero que tenía una póliza de mil millones de euros.
2: Ha quedado todo invertido por la banda de vavor, hasta unas, estima, unas 5 millas de largo y unos 300 metros de ancho.
1: Pero la compañía recurrió a la justicia de su país para evitar el pago.
0: Ok, ok, recibida información sobre la contaminación. Permanezca en la zona, cambio.
1: Y 20 años después, España sigue inmersa en una batalla legal, ahora en Reino Unido, para intentar cobrar el seguro.
2: Lo que vamos a recuperar vía judicial va a ser una cantidad muy inferior a lo que el Estado español ha tenido que sufragar vía impuestos mediante el trabajo gratuito de los voluntarios.
1: Salvador Lago, el mariscador de Corcubión, está en lo cierto. Aunque se cobrara toda la póliza del barco, la factura del Prestige es cuatro veces mayor, según datos de Fiscalía. Pero ¿y los políticos? Poli, políticos, políticos,
4: políticos. Dirección General de Marina Mercante, dígame.
1: Solo uno. ...se sentó en el banquillo de los acusados.
4: Sí, sí, ahora mismo. Señor López
1: Sors, le paso la llamada del jefe del centro de coordinación de salvamento, sí. El entonces director general de Marina Mercante, José Luis López Sors... ...que asumió como suya la decisión de alejar el barco.
8: La consigna es que cojan el barco, que les puedan dar un cabo... ...y que lo separen de la costa hasta que se hunda.
1: Un solo acusado que quedó libre de toda culpa lo que exoneraba simbólicamente al resto de responsables de la penosa gestión. Entre ellos, el delegado del gobierno en Galicia en 2002. Señor Fernández de Mesa. Aquel que dijo, hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido... No se sabe ¿Qué nos puede decir De una gran mancha de fuel Que parece ser Que tiene ya 30 millas de largo Y
4: 300 metros de ancho
6: En estos momentos El barco eh,
1: ya no pierde fuel Los técnicos De Marina Mercante Nos aseguran Que el petrolero Ya no pierde fuel Y que compareció una delirante Rueda de prensa En la que López Sors Le susurraba Al oído Las respuestas Y manchas que
6: se También se puede observar Que últimamente Las manchas Se han partido La mancha Se ha
1: partido En una, dos más pequeñas O, sí, más, o, o más. más Y que afirmó que la sentencia del Prestige, que esculpaba a su compañero, ponía las cosas en su sitio.
4: ¿Y qué va a pasar con el fuel? ¿Cómo se va a recoger? El fuel, vamos a ver, nos
6: asegura de estos mismos técnicos que es probable que se solidifique y que se hunda en el fondo en forma de adoquines. ¿Y si el barco se rompe
1: en dos...? Pues... Se, le, eh, te digo, flota las partes, eh, Aquel señor fue relevado en el cargo. Los técnicos no se ponen de acuerdo en este caso, pero últimamente se inclina más porque el barco pueda mantener la flotabilidad. Pero porque le ascendieron a director de la Guardia Civil. Avances. Uno, dos, tres,
7: cuatro.
4: Antes de continuar tenemos que advertir que la escena que acabamos de presenciar es
1: absolutamente real no es ficción. Un premio a los servicios prestados y no fue el único todos los implicados siguieron con sus carreras políticas con el mismo o mayor éxito Mariano Rajoy entonces al mando de la crisis...
4: Llegó a presidente del gobierno en 2011.
1: Arias Cañete, entonces ministro de Agricultura y Pesca...
4: Volvió a ser ministro, esta vez con Rajoy.
1: Álvarez Cascos, entonces ministro de Fomento...
4: Presidió el Principado de Asturias entre 2011 y 2012.
1: Y Jauma Matas, entonces ministro de Medio Ambiente...
4: Fue elegido presidente de Baleares en 2003, al año siguiente del Prestige.
1: Solo hubo una dimisión. José Cuiña, número 2 de Fraga, obligado a dimitir cuando se publicó que una empresa de su familia había vendido material de limpieza de chapapote al ente público Traxa y a la propia Junta. En resumen, no parece que se sacaran lecciones de lo ocurrido. Más bien al contrario. Así lo cree Nito, el bateeiro de Illa de Arousa.
5: Realmente en lo necesario, en intentar... Que si ocurre algo parecido, no volviese a pasar lo mismo que hubiese medios, que hubiese formas, seguimos igual. En ese sentido, se cambió muy poco. Eso es el problema.
1: Así lo cree Nacho, gerente de la cofradía de Musía.
5: Eso va a contar con el mareñero, con el pescador.
6: Sí. Eso va a volver a pasar.
1: Salvador es más optimista. Dejó la profesión de mariscador y la asociación gallega del gremio que dirigía... Y ahora es funcionario en Inspección Pesquera de la Junta. Se han
2: hecho cosas. En caso de que se produzca un accidente de esas características, tendrían medios mejores que los que había cuando se hundió el Prestige para hacer un remolque o para luchar contra la contaminación.
1: Pero nadie sabe muy bien si hay un plan previsto para otra catástrofe que podría ocurrir en cualquier momento, porque frente a las costas gallegas, a unos 68 kilómetros de tierra, sigue estando... La
6: ...mayor autopista de tráfico marítimo del mundo. Ese es un problema. El accidente siempre va a haber. Ya no es una cuestión estadística. Es que por ahí pasan cientos y cientos de barcos a, a diario. A mí eso me preocupa. Todo tráfico hacia norte de Europa... ...hacia África, eh, Asia... Eh, ...pasa todo por aquí.
1: Nacho se refiere al corredor marítimo de Fisterra... ...por el que circulan cada año... ...unos 45.000 navíos... ...más de un tercio cargados con mercancías peligrosas.
8: Seguimos tratando el mar... ...como un recurso de libre explotación... ...un territorio sin ley ni fronteras... ...una cinta transportadora sin fin... ...para el comercio mundial... ...las personas no tienen los mismos derechos de circulación... ...que las camisetas de Zara o los virus... Desde que tenemos uso de razón, vimos cosas que vosotros no creeríais. Vimos pasar 100 grandes barcos cada día más allá de Finisterre. Vimos decenas de petroleros hundirse en la oscuridad.
1: En la oscuridad se ha hundido el recuerdo de lo peor de aquella catástrofe. ...se han ido diluyendo... ...los efectos negativos del desastre... ...reflexiona Lupe... ...la profesora de Antropología Social... ...que cree que muy pronto... ...se olvidó lo malo... ...lo que contribuyó a crear...
0: ...esa sensación de que aquí no ha pasado
1: nada... ...que
0: la gente dijera... ...pues no ha pasado nada... ...un año más tarde... ...ya está todo limpio... ...la gente está bien compensada... ...aquí hay turismo de sobra... ...aquí hay peixe de abondo. Aquí hay, mira qué hotel más bonito, aquí hay una autovía y aquí paz y después gloria.
1: Esa sensación ha llevado también a que la gente siga... Esperando que
0: ocurra otro más.
1: Que se estrelle otro petrolero más y venga más dinero para compensarlo. Yo he escuchado, de hecho, eh, gente de mi familia decirlo de lo del otro más. Y en bares... Lucía tiene la misma percepción que Lupe.
7: En Muxia es como si, ahora mismo, como si no hubiera pasado nada. Es como que lo blanquean todo muchísimo.
1: En el cole, con sus profes, con sus amigos en el hospitalet, cuenta a menudo la historia del Prestige, esa catástrofe que unió a sus padres y que tantas veces le contaron en casa.
7: En Muxia de yo hablar con mi familia del Prestige, dos veces contadas y de gracias, es como un tabú. Para la gente de mi pueblo, pues al menos lo que yo veo, lo más importante del Prestige, o de lo que más se enorgullecen, fue de que viniera el rey emérito. Del tema ecologismo, la catástrofe que sufrieron todos los animales, todo, en general, toda la costa, se habla
1: muy poco. En las Rías Baixas, dice Nito que pasa lo mismo. Yo creo que la gente se olvidó,
5: básicamente. Cuando la noticia se ve 20 aniversario, bueno, sí, vas a recordar dónde estabas, qué hicisteis y tal, pero momentáneamente. Es decir que es una cosa que... Pasada.
1: A los guionistas les encanta un cierre circular. Esta historia, que comenzó con El silencio del mar que enmudeció, podría terminar con El olvido sordo. Pero contra el olvido hemos hecho esta serie, y Chévere ha hecho Nevermore, una obra que nació de otra tragedia, una tragedia reciente, el coronavirus, y de una llamada de auxilio del hospital de Acosta da Morte.
4: Del Virseda de Xunqueira porque estamos desesperados, estamos trabajando de en esta situación, eh, no tenemos EPI suficientes, hay compañeras que están enfermando, estamos escasísimos de medios. Entonces, queremos hacer un llamamiento a toda la gente de la zona que conserve en su casa material de cuando se limpió el chapapote del Prestige, eh, gafas, trajes, máscaras, lo que sea que tengan, que por favor. Que
8: nos lo hagan llegar al hospital llamando al 981 70 60 10 y nos lo ceda. Muchísimas gracias. Este sos desesperado del hospital me conectó con aquel Mayday del presidente. Otra casualidad o conexión entre las dos catástrofes fue la falta de medios para afrontarlas. Y la coincidencia es que los medios que ahora se demandaban para luchar contra la pandemia eran los mismos que se habían usado para limpiar la marea negra. Los mismos trajes, los mismos complementos, la misma estética, la estética de la tragedia. El llamamiento del hospital de C tuvo una gran repercusión. Sí, fue emocionante ver que emergía a costa de vida. No sé, como si aprendiéramos la lección de aquel movimiento solidario que fue lo único bueno que nos trajo el prestigio. Nosotros guardamos de una para otra porque sabemos por experiencia que volverá a pasar. Aunque de esta vez llegó por sorpresa, de la mano de un virus invisible, pero mira, nosotros ya estábamos un poco más preparados. El que guarda siempre tiene.
1: El que guarda siempre tiene. Y todos nuestros protagonistas guardan mucho de aquella experiencia.
2: Me acuerdo perfectamente de todas esas vivencias que me ayudan a revivir y a recordar las sensaciones. Muy
0: gratificante porque bueno, todo lo que se sacara de, de la costa, pues sabíamos que no iba a volver al mar.
6: Son las cosas que se quedan 20 años después. Movimiento social. Yo pues, para toda la sociedad Galera, fue muy importante, creo, creo que fue un, un punto de inflexión.
0: Poner carteles en la facultad, eh, nunca más, no a la guerra, fueron momentos pues, muy, eso, que a nivel estudiantil y de movilización social fueron muy potentes.
2: Yo creo que la lucha fue solidaria, igual, y no solo en Galicia, sino que vinieron de toda España. Yo, yo entendí lo que era la sociedad
5: civil en aquel momento. Nunca más fue una inyección. De orgullo y una inyección de saber que puedes. Saber que si te pones, puedes. Eso está un poco en el ADN de la Sociedad Gallega, de que si quieres, puedes. Fue duro, fue tremendo, fue terrible. Te recuerdo los momentos tremendamente solidarios, que es la parte que te queda. El cerebro tiene esa capacidad de recordar las cosas... Menos mala. A
3: mí aún me sigue emocionando pensar en la solidaridad de la gente Aunque siempre digo que tengo esa espina Por la falta de comprensión que hubo después de las elecciones Es verdad, pero bueno No nos quedemos con esa parte Es como quien se queda con lo de otro más Yo no quiero ser injusta tampoco Yo me quedo con la parte de solidaridad, de cariño, de comprensión Que fue lo mayor, lo más grande Y que es una lección de vida Que me sigue doliendo Porque sigues viendo lo mismo
1: Aquí termina cuando el mar se quedó mudo. Una producción de La Máquina Blanda y Carne Cruda. Carlos Hurtado y Kelly Robles se han ocupado del diseño sonoro y el montaje. De la coordinación y producción se ha encargado Celtia Tabeayo. Del diseño gráfico, Paz Galeana. De las redes, Marta González. Y del vídeo y la fotografía, Álvaro Vega. El guión lo han escrito Paola Ovelleiro, Rocío Gómez y Javier Gallego, que es el director de este podcast. Grupo Chévere nos cedió los sonidos de su obra Nevermore. Te recomendamos ir a verla en cuanto puedas y te agradecemos que recomiendes y difundas esta serie. Yo soy Ana Pardo de Vera y del Prestige guardo la solidaridad, pero también el desencanto de lo difícil que es cambiar las cosas en mi tierra. ¿Y tú, qué guardas?